0: Bonjour à tous Bonjour Je suis Patrick, j'ai Flavie à côté de moi, nous sommes les créateurs des agences immobilières Visitenco dans le Calvados en Normandie, belle région. On est également investisseurs à titre personnel, on adore justement vous conseiller sur ce sujet-là. On pense que l'investissement locatif, c'est d'une part la bonne sélection des biens immobiliers, mais aussi la maîtrise de la fiscalité. Et en cette période mi-avril 2022, période électorale d'une part, mais aussi période de préparation fiscale, les impôts sont bientôt à déclarer. On a des bonnes nouvelles à vous donner. On va vous parler du déficit foncier, un sujet qu'on adore, qu'on adore conseiller à nos clients parce que c'est un régime stable et bien encadré depuis quelques années. Donc c'est parti pour l'épisode du jour
1: Alors moi, Patrick, j'ai hâte d'entendre ce que tu vas nous, nous apprendre sur cette magie qui peut nous faire eh bien, économiser des impôts.
0: Exactement. Ce qu'il faut bien comprendre quand on veut se lancer dans l'investissement locatif, c'est qu'on va euh, générer, créer des loyers. Ça, c'est la bonne nouvelle. La nouvelle auquel on pense moins, c'est que ces loyers-là, bah, ça va être des revenus si c'est de la location nue, en tout cas de la location non meublée de biens immobiliers, qui dit revenu dit impôt. Et effectivement, on se dit souvent, bah, j'achète un bien immobilier dont le loyer va être proche ou un peu supérieur à mon crédit pour l'acheter. Bonne nouvelle, ça va se payer tout seul et, et tout va bien. Sauf que si on nommait le volet fiscalité, bah, on peut très vite se retrouver selon la situation avec 30 à 40% d'imposition des loyers. Et donc, en fait, quelque chose qu'on pensait s'autofinancer ou presque et qui finalement nécessite un, un gros effort d'épargne à cause des travaux. Donc La bonne nouvelle, c'est qu'on peut améliorer ça, Donc toujours en achetant un bien immobilier pour le louer, mais en faisant le choix de mettre volontairement des charges en face. Les charges les plus simples à trouver quand on fait de l'investissement locatif, c'est la réalisation de travaux.
1: Très bien, alors tu vas peut-être nous expliquer quels sont les travaux qu'on peut déduire et quels sont les travaux qu'on ne peut pas déduire
0: Oui, alors les impôts déjà effectivement vont permettre d'effacer, de, de gommer les loyers qu'on encaisse. Alors prudence effectivement, dans une maison ou un appartement qu'on achète, l'intégralité des travaux ne sont pas déductibles. Le fisc part du principe, pour essayer d'imager, de simplifier, que les travaux réalisés dans un logement ou dans une partie de logement qui existe sont déductibles. A l'inverse, quand on crée ou qu'on agrandit un logement, euh, eh ben, ça ne l'est plus. Donc, par exemple, si vous voulez faire une extension sur une maison, les travaux réalisés dans l'extension fiscalement n'auront aucun intérêt et seront perdus. Pareil pour un aménagement de comble. Si le grenier était brut, non existant et que vous y faites une chambre ou deux supplémentaires, bah oui, ça va vous permettre d'augmenter le loyer. C'est une bonne idée. Ça augmentera même mécaniquement la valeur du bien. Mais par contre, fiscalement, c'est n'est pas un bon plan parce que tous ces travaux dépensés, 5, 10, 15, 20 000 euros, ne seront pas déductibles. Alors qu'à l'inverse, quand on fait des travaux euh, d'isolation énergétique, des travaux d'assainissement ou même des travaux d'embellissement, carrelage, peinture, etc., ce sont des travaux soit d'entretien, soit d'amélioration, qui apportent un élément de confort, sont déductibles. Donc la, le, le bon plan dans l'immobilier ancien, c'est d'acheter des biens Plutôt en mauvais état, qui nécessite en tout cas des travaux, mais des biens existants dans lesquels on ne va pas toucher aux structures porteuses, etc. Et dans ces cas-là, eh ben 100% des travaux qu'on fait seront déductibles, aussi bien si on les a faits par une entreprise que même si on les a faits soi-même. On ne pourra pas du coup rentabiliser son temps, qui n'aura pas de, de valeur fiscale, mais l'achat des matériaux dans, dans un cas comme celui-ci sera déductible même si on a fait les travaux soi-même comme un grand.
1: Alors, attends, tu es en train de me dire que si euh, j'achète un appartement euh, 120 000 euros et que j'y fais euh, 40 000 euros de travaux, euh, je vais pouvoir déduire 40 000 euros de mes impôts Comment ça fonctionne C'est
0: pas aussi simple que ça, mais ah. presque. Effectivement, les travaux, s'ils le rentrent bien dans les deux premières familles indiquées ci-dessus, bah oui, les 40 000 euros seront bien déductibles. Alors, pas de tes impôts, bien évidemment, mais de tes revenus fonciers. C'est-à-dire que les loyers que tu vas encaisser tous les ans, euh, 6, 7, 8 000 euros de loyer euh, tous les ans, si on reprend notre exemple, bah, seront gommés pour plusieurs années, par cette fameuse enveloppe de 40 000 euros de travaux. Et c'est même plus magique que ça, dans sa grande bonté, le législateur, le fiscaliste, est parti du principe que la première année de réalisation des travaux, on peut même piocher dans cette enveloppe travaux pour réduire jusqu'à 10 700 euros ses revenus d'activité. Donc Pour faire simple, dans un cas comme le tien, 40 000 euros de travaux, ça permet quoi Ça permet de ne pas payer d'impôts sur les revenus fonciers pendant au moins 4 à 5 ans et ça permet la première année d'économiser bah, des impôts sur 10 700 euros de revenus à déclarer en moins. Donc si tu es dans une TMI de 11% comme la majorité des Français, bah, c'est 1500 euros d'économie d'impôt. Si tu gagnes un peu mieux ta vie et que tu es dans une tranche marginale d'imposition de 30%, bah, c'est pas loin de 4 4000 euros d'économie d'impôt.
1: Ok, donc au final, euh, avec la même enveloppe budgétaire au départ qui est par exemple 120 000 euros, il vaut mieux dans ce cas acheter un appartement avec des travaux plutôt qu'un appartement tout beau.
0: Exactement, il y a quelques mois chez Vitenco, on a reçu un client qui euh, bah, avait exactement cette, cette idée-là d'acheter un appartement sur Caen, la capitale de la Basse-Normandie, en bon état pour ne pas s'embêter et le mettre en location. Et je leur ai expliqué euh, que sur une projection à 5 ans, parce qu'il y avait peut-être un souhait de revente après, etc sur une projection à 5 ans, l'achat de cet appartement-là, dans leur situation fiscale, il allait augmenter leurs impôts de près de 8000 euros sur 5 ans. Donc, quand je leur ai dit ça, ils se sont dit « ok, bon bah, on arrête tout ». Je leur ai dit « non, bonne idée, on va quand même l'acheter l'appartement, mais au lieu d'acheter 120 000 euros un appartement en parfait état qui va générer 8000 euros d'impôts, on va vous trouver un appartement à 80 000 euros. En mauvais état, qui fait à peu près la même superficie, hein, parce que la différence, c'est l'état du bien. 80 000 euros, on va y réaliser 40 000 euros de travaux. Et là, sur 5 ans, c'est 0 euros d'impôt supplémentaire. Et c'est même 1 500 euros, dans le cas des clients que je cite, d'économie d'impôt la première année. Donc C'est pour illustrer, tu as raison de le dire, qu'on peut très bien investir la même somme pour le même loyer, mais ne pas avoir du tout le même rendement au final, parce que l'impôt entre deux, la fiscalité peut être complètement différente si on a acheté un bien en bon ou en mauvais état.
1: Et bien ça c'est une astuce que peu de gens connaissent et je pense qu'il est bon quand on a un projet d'investissement locatif de se poser la question de sa fiscalité.
0: Tout à fait. Toujours penser à ça. Il y a plein de solutions pour la maîtriser, l'améliorer. En location nue, qui est un mode d'exploitation des biens immobiliers qu'on adore, Flavier et moi, c'est notre mode chouchou. À titre personnel, c'est ça qu'on fait. Le déficit foncier, c'est l'option la plus simple, la plus stable pour le faire. Vous pouvez aussi vous tourner vers la location meublée. Ça a certains inconvénients qu'on a évoqués dans d'autres podcasts et dans d'autres vidéos, mais ça permet aussi de maîtriser la fiscalité. Et pour finir, la dernière solution pour les plus aguerris, peut être la SCI, mais pas n'importe quelle SCI, la, socie, la SCI à l'impôt sur les sociétés. C'est pareil, on entend parfois la SCI c'est magique pour les impôts, c'est complètement faux et complètement vrai. Une SCI à l'impôt sur le revenu, celle qu'on voit le plus souvent, elle est transparente fiscalement, elle n'a aucun intérêt fiscal une SCI à l'IS, donc faites-vous bien conseiller, peut avoir un gros intérêt fiscal, mais a aussi d'autres inconvénients lors de la revente du bien immobilier, etc. donc Dans le volet, dans votre souhait de vous lancer dans l'investissement locatif pour préparer votre retraite, gagner un peu mieux votre vie, faire un, un revenu complémentaire ou, ou, ou préparer un patrimoine à transmettre à vos enfants, oubliez surtout pas, surtout pas le volet fiscal, parce qu'il pourra vous jouer des tours.
1: Et bien Patrick, merci pour ces éléments qui vont en aider plus d'un, je pense.
0: On espère que ça vous plaît. N'oubliez pas qu'en vous rendant sur YouTube, vous avez accès à plus de 50 vidéos. Sur notre plateforme de podcast, on en a déjà plus d'une dizaine qui traînent. N'hésitez pas à nous motiver, laissez un petit like, ça ne vous coûte pas grand-chose si vous avez écouté le podcast ou regardé la vidéo. Et nous, ça nous fait plaisir, ça nous motive toutes les semaines à prendre le micro ou la caméra pour les vidéos et à continuer de faire l'ADN de Visdenco du conseil gratuit. On vous dit à bientôt.
1: À bientôt